1: sonido significa que se viene el repaso a las redes y a los medios en el se te nota demasiado que habitualmente le dedicamos semana a semana para demostrar con mucha sencillez que los medios son descaradísimos pero descarados en sus titulares y ahora aprendí aprendí la semana pasada que claro utilizan titulares que no tienen nada que ver con el subtitular o con el texto porque como el texto muchas veces hay que pagarlo para leerlo se quedan en el titular y nos dejan al final hambrientos de lo que al final ellos quieren contar en contenidos. Se justifican que dicen la verdad, pero le deja afuera de la lectura... ...a un universo importante de la ciudadanía. Esto fue mi último aprendizaje del se te nota demasiado. Ahora sí, le decimos a, a la gente que nos quiera escribir... mandar mensajes de voz por escrito... ...¿por dónde lo pueden hacer, Lean. Así es, Alfredo, estamos en vivo, en vivísimo... ...y por ende nos pueden
2: escribir por WhatsApp al 11 39 22 40 98... ...para los que están en el exterior le agregan el más 54 9... Y nos escriben. Y también nos pueden llamar al contestador 53-54-66-55. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como la pizarra OC. Estamos en Facebook como Radio La Pizarra. También en Instagram como Radio La Pizarra. Así que nos deja mensaje lo que
1: ustedes quieran. Estamos hasta la sopa, pero por todas partes. Y ahora ya, sin más preámbulo, te toca a ti, Cris, porfa. ¿Cómo vienen esta semanita las redes y enredos?
3: Ay, vienen encargadas Alfredo, porque bueno, eh, dejando un lado lo, el drama del, del coronavirus, en Brasil, eh, en una onda muy respetuosa siempre, como siempre, por la separación de poderes, el presidente Jair Bolsonaro ha enviado aparentemente eh, un llamado a través de su WhatsApp a participar en una marcha para el próximo 15 de marzo con el fin de provocar el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal. Al respecto, Petra Costa, que bueno, se ha convertido en eh, una figura bastante eh, llamada, conocida durante los últimos días por ser la directora del documental nominado al Oscar al Filo de la Democracia, dice lo siguiente. Cuando el presidente envía videos por WhatsApp pidiendo una manifestación contra el Congreso, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo reaccionan los que todavía se llaman demócratas? ¿Cuándo se convocará una manifestación contra este absurdo? ¿Hasta cuándo seguiremos pasivos? Yo creo que preguntas muy eh, pues a la orden del día.
1: Y, en, y además de lo que dijo la cineasta clarísimamente sobre esta particular manera de respetar las instituciones del propio presidente, el presidente salió también a responder cualquier barbaridad, ¿no?
3: Claro, porque en, en la onda de Jair Bolsonaro de decir que no decir que sí pero tampoco decir que no ha dicho tengo 35 millones de seguidores en mis redes sociales con noticias no divulgadas por la prensa tradicional en WhatsApp unas pocas docenas de amigos donde intercambiamos mensajes personales cualquier conclusión fuera de este contexto son intentos de bajo nivel para perturbar la República Alfredo.
1: o sea Jair Bolsonaro como siempre una suerte de democracia extraña que es de no respeto a las instituciones y en el fondo dándole más importancia a la cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales es más allá de este rifirrafe que ha tenido entre la cineasta y Jair Bolsonaro es dejar claro lo que, lo que bien planteabas, Crismar, al principio de, de esta presentación con respecto a lo que ocurre en Brasil es que las propias fuerzas militares son las que salieron a llamar a solicitar que se acercaron a suerte del Congreso porque algo no le gustaba al presidente eh, otra vez más, y ya lo dijimos en algún momento, una democracia un poco esquizofrénica porque tiene un origen con ciertas falencias importantes, pero bueno, al final sacó sus votos aunque tuvieran a Lula en la cárcel y eh, a la hora de practicar la democracia realmente es donde hace aguas por todas partes y estamos sumamente preocupados porque una más, y esta es nueva, es que se va a acercar el Congreso frente a una decisión del Congreso por un llamado del ejecutivo y de las fuerzas armadas, ahí se rompe cualquier equilibrio de poderes habidos y por haber. Ahora nos vamos a Chile. ¿Qué pasó en Chile pero, pero, esta pero, semanita? No, 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 pero pasa hasta Chile. Una...
3: Bueno, vamos con eh, el festival de Viña del Mar porque allí la cantante Mónica Ferte ha hecho, eh, bueno, ha llenado todos los titulares de, del evento por lo que dijo y eh, por bueno por su talento principalmente, pero por lo que dijo también decía en Twitter lo siguiente. Gracias, queridas compañeras, por el histórico momento en el escenario del Festival de Viña. Gracias por sus voces valientes, por su talento y cariño. Ya no estamos solas. Gracias a cada una hermana. Pero también decía lo siguiente y lo vamos a escuchar. Me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de carabineros de Chile. En nombre, a carabineros, carabineros... citaba. <risa> Carabinero me citaba a mí, le pedí a la fiscalía citarme a declarar por haber cometido yo un delito. Yo al principio pensé que era una broma, después me di cuenta que no era una broma. Desde ese entonces hasta hoy, hasta antes de subirme a este escenario, incluso en este momento, yo. He estado con mucho miedo ¿Se puede ser ¿Puede ser un delito Expresar una opinión?
1: La pregunta es eh, Maravillosa Que en el siglo XXI Estemos teniendo que decir en voz alta Si puede ser un delito Expresar una opinión Es otra vez eh, Estamos en el, en el marco De una democracia aparente Que es la chilena y además con una cuestión que está cada día más cerca y es el referéndum. A elegir si al final de todas se plantea la vía constituyente de una asamblea para salir de la vieja constitución pinochetista. Había un artículo que recomiendo encarecidamente de un compañero, de un colega, Pedro Santander, que decía que eh, marzo en Chile se adelantó. En febrero se vino marzo precisamente con este festival que históricamente ha tenido mucho y que incluso hasta, no sé, como personas como Ricky Martin eh, se posicionaron fuertemente a favor de los derechos humanos en Chile. Empieza a haber un gran consenso al interior del país y afuera del país sobre que basta ya de ese modelo que hay que recordar que hasta hace cuatro días eh, era el verdadero ejemplo para muchos de los gobernantes de la derecha latinoamericana y es porque no se veían o no se dejaban ver todas las grietas y situaciones no democráticas que detrás de la cara del presidente bien vestido existían
2: recordemos además Alfredo que Viña del Mar es un festival que históricamente no se lo relaciona con grandes eh, pronunciamientos políticos de parte de los artistas digo es un festival de lo más mainstream de la música de Chile no es un acto de, no, de campaña es acto no es un marxista de cuatro exactamente no, 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 por eso no. es un punto de inflexión sin dudas lo que pasó desde octubre en adelante en Chile que hasta llegó a
1: Viña del Mar y cuidado que se viene el día 8 de marzo una gran marcha también por el tema de la mujer en Chile donde se van a fusionar yo creo que ambas cuestiones que se si están cansados ya de esa no democracia existente en Chile. A ver, nos vamos para otra parte para el Salvador. ¿Tienes tú ahí algo que contarnos, Cris Cris
3: Sí, Alfredo, porque le sigue. Sí, aquí estoy. Aquí
1: estoy. Ah, ¿Y qué pasó? Los militares entraron en, casa, en tu casa. En casa
3: del Congreso. ¿Cómo?
1: Digo, los militares entraron en tu casa y no, por lo que oh, dijiste... No, no,
3: no, no, por favor, que no invoques la, la, la macumba. El es cierto, me callo, me callo, me callo. me el texto es un histórico, hay que hacer una raya en el okay. cielo. Mira, sí, sí, cállate, por favor, me escucha. Eh, ni el Salvador Bukele, bueno, sigue en pie de guerra en contra del Congreso, esta vez la polémica por eh, la ley de reconciliación que fue aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa y que, bueno, vuelve, digamos, a abrir estas heridas tras la guerra civil que que, estuvo, que desoló el país entre 1980 y 1922. Y al respecto, sin embargo, no mucho se ha dicho en El Salvador, pero es la, la Cancillería colombiana en la que esta vez ha intervenido para decir Colombia reconoce los esfuerzos del gobierno salvadoreño para que no haya impunidad con las víctimas del conflicto, Alfredo.
1: Primero, y gracioso, eh, digo gracioso por no llamarle diplomático, tampoco es, es que la Cancillería colombiana... Eh, dando ejemplos precisamente de lo que no lograron hacer en su país, que es cómo resolver ese conflicto hacia atrás y la justicia especial por la paz sigue sin funcionar. Así que, como no saben cómo resolver lo suyo, se dedican a opinar de lo que ocurre en El Salvador. Y lo paradójico y no resuelto, eh, seguramente en otra semana lo trataremos con mayor profundidad, es que ni la sociedad civil está de acuerdo con la ley aprobada en el Congreso y lo curioso del caso es que en este momento Bukele también está queriendo frenar esa ley del Congreso No se sabe muy bien cuál es la, la forma de ubicarse de Bukele En este conflicto entre el Congreso Que de alguna manera lo que estaba haciendo es una ley de punto final Se dice en la Argentina, ¿no?
2: Exactamente eh, Una sí. suerte
1: de no mirar hacia atrás nunca más que pase lo, Bueno, lo que pasó en España durante mucho tiempo eh, Impunidad para, para todos los que cometieron atropellos, por decirlo finamente eh, cerrar heridas, le Cerrar dice. heridas, no, en España se han dicho una cantidad de pelotudeces ah. también tremendas Bueno, en el, pareciera que la ley que emana del Congreso es muy parecida a eso Porque la derecha salvadoreña está poniendo esa ficha Y Bukele yo creo que en, con un guiño de hacerse ahora el hombre de la memoria y la justicia y la verdad se ha puesto más cercano en este punto a la sociedad civil. Digo, es un tema no resuelto que seguiremos tratando semana a semana porque es un ejemplo más de cómo, o cómo, o mejor dicho, cómo no hay que hacer un tratamiento de lo que ha ocurrido en el pasado. Y cerramos con la Argentina, Grismar, con la Argentina. ¿Qué dijo nuestra queridísima Patricia Bullrich?
3: da ah, Alfredo. Bueno, escucho muy bien. Atentos, atentos argentines. El Ajá. verdadero objetivo de Alberto Fernández es colonizar al poder judicial con jueces propios para garantizar la impunidad. Con esto avasallan a la justicia y ponen en peligro, aquí vamos de nuevo, la división de poderes. Y digo que aquí, bueno, eh, cada ladrón juzga por su condición,
1: ¿no? Sí, bueno, es, es gracioso que Patricia Bullrich, después de estos cuatro años ahora empieza a hablar de ejemplos del poder judicial como independiente cuando ya ha quedado bastante demostrado cada día que pasa más de su papel protagónico, relevante, ingerente. podemos ponerle cualquier tipo de palabra en última instancia es que siempre tuvo un interés claro en manipular la, la justicia argentina y hace este ahora echar para atrás y cuestionar a Alberto Fernández que incluso... Siendo imaginando que podría ser verdad Es que no tiene tiempo real todavía Alberto Fernández Para manipular y, y cambiar la estructura de un poder judicial Me parece un poco ridículo Y hacemos un poquito el puente Porque creo que en el se te nota demasiado En Medios Abraham También hay noticias respecto al, a la Argentina Y alguna cuestión eh, correlacionada con lo que estaba hablando Chris ¿no? Abraham Verduga se sí, nos fue se, a dormir la siesta, se fue a dormir Abraham, ¿no? la siesta, no, pero en España no es hora de siesta. Abraham, son las siete y media en España, no puede estar dormido. Si sí,
2: querés te cuento lo que decía ver, no, dale, La ¿verdad?
1: Nación a través de sus redes sociales, porque uno
2: eh, hay muchos lectores de diarios que solamente leen los titulares a través de las redes sociales, ¿no, Alfredo? Que era lo que bien decíamos que aprendiste en este, en este segmento. El Twitter oficial del diario La Nación titulaba este viernes, oficialismo recortó las jubilaciones. Así, se a secas. O sea, uno entra al Twitter a las 8 de la mañana, abre... Eh, no tenés tiempo para leer todo. No tenés tiempo para entrar al diario, porque además necesitas pagar una suscripción y por ende no, la pod no lo podés leer. Entonces, te encontrás con que el oficialismo, el gobierno, recortó jubilaciones. ¿Ah, sí? Decís, ¿Qué pasó acá? Bueno... Eh, lamentablemente para el diario La Nación y para eh, esas personas que están esperando una noticia de ese de ese tamaño no es así, uno entra finalmente a la, a la noticia, le da clic y en, y lee por fin el titular completo que es eh, sin juntos por el cambio, el oficialismo aprobó el recorte a las jubilaciones de privilegio para magistrados ah, y diplomáticos.
1: bueno, espera Le momento. faltó esa frase, o pero sea... bueno,
2: al fin de cuentas eh, le faltó completa la frase nada más, o, no o es que es no dijo es, la verdad. Claro,
1: es oficialismo recortó jubilaciones, titular número uno, y si seguimos leyendo, si te dejan leerlo, si tienes plata para seguir leyendo, dice después que en verdad lo que se hizo es un recorte a las jubilaciones pero circunscrito limitadito a los privilegios de los magistrados y diplomáticos, pequeña diferencia Lean. tú es que te pones tan exigente con la gente de la nación que no te puedo creer, porque en el fondo es casi lo mismo, ¿no? Recortar jubilación, que recortar la jubilación de unos pocos privilegiados, que es lo mismo. Quizás para ellos es lo mismo.
2: Recordemos que un juez o un diplomático cobra entre 40 y 50 veces más que ah, un jubilado de la mínima.
1: Claro, y puede ser eso, sí. Es que es, es gracioso por, insisto... Por no decir otra cosa, o mejor dicho, le podríamos decir el se te nota demasiado a la nación cuando pone ese tipo de titulares. Y ahora nos vamos para el Ecuador. Creo que Abraham Verduga se despertó de la siesta. No, estoy jodiendo. Está por ahí otra vez. Eh, ¿Te tenemos por ahí, Abraham? Sí, ¿no?
4: Compa, por acá. Dale. ¿Viste?
1: ¿Qué dice el perfil, perfil eh, el diario sobre el Ecuador?
4: Bueno, cállense para atrás porque <risa> la campaña ya empezó y hace rato. Perfil, ya empezó. Y tú, el presidente, ya empezó, ya empezó. Y si no, confirmen ahora con este titular. Voy a ligar dos titulares para que tengan una idea. El presidente ecuatoriano invitó a su vice, Otto Sonnenholzner, a participar en los comicios presidenciales del próximo año. Aún no ha decidido si será candidato. Y esto lo ligamos inmediatamente con la amplificación de esta noticia que hacen los medios nacionales, no, la prensa libre e independiente de Ecuador, Diario El Comercio, que tituló vicepresidente Sonnenholzner, miren lo bien que me sale el apellido, dictó conferencia... No,
1: Abraham, perdóname, espérate, esto te lo has, llevas trabajando todo el día, este apellido es impronunciable Sonnenholzner. Es que Ernesto.
2: con tanta campaña que le hacen, ya uno lo aprende. No, ¿no?
1: pero bueno, y que, que a ver, te corté, pero es que te salió tan bien que me impresionaste. Repite el comercio, que <risa> no, es uno lo de lo los diarios practicado. ecuatorianos relevantes. ¿Qué dice el comercio sobre este vicepresidente? Yo lo dejo ahí.
4: Bueno, digamos, quedémonos en Otto, ¿no? El vicepresidente eso, eso. Otto dictó conferencia sobre desarrollo sostenible en la Universidad de Pensilvania. Una nota extensa de Diario del Comercio hablando sobre los dotes académicos del flamante candidato de Lenín Moreno, ni siquiera diré el candidato de Alianza País, porque hay que ver lo que opina Alianza País, lo que opina Lenín Moreno pero digamos que está ungido ya por el presidente Moreno
1: Se habrán dado ¿Qué ¿qué cuenta parece? a Abraham y le decimos a todos los oyentes de Radio Pichincho Universal y también la Argentina como bien dice, estamos ya en campaña, falta un año a finales de febrero serán las elecciones en el Ecuador del año próximo y ¿será que han visto la última encuesta que salió publicada y no hay ningún candidato de la derecha que llegue al 10 puntos? y se han puesto un poco nerviosos porque el, el candidato que sea nombrado por Rafael Correa sigue casi duplicando y triplicando al resto de candidatos eh, del conservadurismo del Ecuador. Estarán bastante nerviosos y van a empezar ya a, a hacer campaña por el vicepresidente Otto deliberadamente y van a dejar caer el del barco a otras opciones como el banquero Lazo, como Nebot, como eh, eh, Romo, la ministra, ¿no? ¿Lo lees por esa vía, Abraham?
4: Sí, sí, claramente. Hay una intención de inflar un poco las expectativas alrededor de esta figura. Es el candidato joven, ¿no? El de centro, el que representa esta imagen que quiere proyectar Lenín Moreno, pero la verdad es que por mucho esfuerzo que hagan, por mucho troll center que inviertan, no le está rindiendo. No Caricias, le está rindiendo ¿cómo era lo bien? que se
1: decía acá? Caricias Cari significa Esa. Esa se la dedicamos a todos los compañeros y compañeras de Trolls en el Ecuador. Utilicen de eso porque eso van a marcar la historia del país en los próximos años. Ahora nos vamos para mi Bolivia querida amada, que cada día que veo lo que ocurre me, me entra mucha, mucha tristeza. Y los titulares también venían con mucho se te nota demasiado.
4: Vamos con Bolivia Compas. El deber titula lo siguiente: Nueva denuncia busca inhabilitar candidatura de Choque Huanca. ¿Qué les parece? previsible
1: No, lo, lo gracioso es que eh, en, el, la, en el primer plazo a David Choque Huanca no se le ha dicho nada, no ha habido ninguna eh, posibilidad de inhabilitación porque cumplía con todos los requisitos. Y el deber, pues que es el periódico de Santa Cruz, el más de derecha. Pues precisamente está intentando construir otra vez esa suerte de rumor. Recordamos algo fundamental, porque es algo muy, muy particular, sui generis, de esta elección en Bolivia y quisiera que todo el mundo tuviera claro. Hasta el día 27 de abril, las elecciones son el 3 de mayo, hasta una semana antes en Bolivia puede haber posibilidad legal de inhabilitar a un candidato. Lo digo porque es una cosa atípica, eh, un poco lo justifican por un periodo express electoral pero es una llave fortísima para un gobierno que sigue sin respetar absolutamente ninguna convención democrática. Eh, de hecho, invito a leer el texto recientemente publicado en Celag, que hace una suerte de eh, inventario de todos los pronunciamientos de organismos internacionales, de Naciones Unidas, de la CIDH, de incluso si quieren mirar Amnistía Internacional, de todos ellos cuestionando por activa y por pasiva lo que el gobierno de Áñez eh, de facto, golpista, es lo que está haciendo en Bolivia, así que tenemos una elección con pocas garantías democráticas y ahora, pues, los medios, como suelen ser habituales, se suman ahora a construir ese rumor de que podrían inhabilitar a David Choquehuanca. Pero tenemos más de Bolivia, ¿no, Abraham?
4: Tenemos uno más de Página 7, que yo supongo que les debe pesar un poco titular así, ¿no? Arce supera el 30%, y Mesa tiene una leve ventaja sobre Áñez pero no indican en qué porcentaje, ¿no? Más abajo se dice, el MAS tiene el 31,6% de intención de votos, 14 puntos más que su inmediato perseguidor, comunidad ciudadana que pelea el segundo lugar conjuntos. Eso ya en el cuerpo del texto, Alfredo.
1: Es que hay que recordar que han salido dos encuestas grandes en Bolivia, la, dos domingos consecutivos, y ambos, ambas, han puesto en primer lugar al candidato de Evo Morales. El, el ex ministro de Economía Luis Arce, con una diferencia significativa desde de 31 puntos hasta el segundo o el tercero, 18, 19 puntos. Yo adelanto, y voy a hacer así una suerte de como hacen los periodistas de verdad, cosa que no es mi caso, eh, una suerte de primicia, se puede decir así, ¿no? Lean, tú que eres el experto en la materia, primicia se diría acá, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Primicia, bueno, en CELAG acabamos de terminar nuestra encuesta propia, en campo propio, a 98% auditado y verificado en todo el país, duplicando la muestra de las que se publicaron en Bolivia la semana pasada. Y no quiero dar el número para no dejar de ser preciso, pero los valores a favor de Lucho Arce están por encima, un poquito, eh, de lo que están planteando estas encuestas. La tendencia pareciera que va en esa línea de un Luis Arce cada vez con más caudal de voto propio. Otra cosa es que luego no le dejen de Si el día 25 de abril la cosa está que puede ganar en primera vuelta Veremos a ver cómo eh, funciona el gobierno sin garantías democráticas Pero los números propios que publicaremos la semana próxima eh, Y desvelaremos y analizaremos si quieren Es que Lucho Arce sigue estando con una diferencia muy sustancial Respecto su seguidor o seguidora Porque ahí Áñez empieza a aparecer como la principal opositora al proyecto del MAS y creo que, ya lo dijimos, es que los Estados Unidos de América que a veces juegan en estas elecciones, te he dicho a veces, por no decir muchas veces, o por no decir siempre, eh, tienen claro que, el, que Áñez, Janine Áñez, será la candidata que ellos quieren porque parece que ha demostrado que en estos tres meses y medio pues están haciendo las cosas como ellos eh, quieren. Obedece bien, pero sí me parece, no diría preocupante, y es que no lograron hacer desaparecer como suele pasar en estos... Eh, momentos políticos, toda la identidad política que refleja una ciudadanía que no quiere, no quiere la derecha boliviana eh, Arce va a estar con números muy, muy elevados, insisto, y ya es una tendencia porque si uno va mirando cómo se viene dando en todas las, en todas las encuestas, empezamos a observar que se va acercando a la posibilidad de ganar en primera vuelta superando más de 40 puntos en, en esa instancia del 3 de mayo seguiremos un poco contándole a la gente cómo viene la mano, y ahora nos vamos para Colombia
4: Vamos rápidamente con uno de los favoritos de este espacio, ¿no? Panampos, siempre buscando eh, brillar en se te trata demasiado. Tituló lo siguiente: La izquierda colombiana no supo leer la declaración de renta de Álvaro Uribe. ¿Qué les parece, compas?
1: Es gracioso porque cuando, cuando no le gustan algo es que son tontos, ¿no? Que no pudieron entender nada. Ay, ay, ay. Sigue, sigue. No me quiero parar en Colombia porque si no me va a entrar, me va a poner... Ya el colmillo me salió bastante en Bolivia, así que dale, pásame página, porfa.
4: Yo lo que digo es que no supieron leer porque básicamente no hay mucho que leer en esa Exactamente. Hay que, hay que mirar
1: números y chao.
4: <risa> bueno, Paraguay. Vamos con Paraguay. ABC Color tituló Horacio Cartes se reúne con abdistas en la ANR en busca de la unidad. Y luego se lee... El expresidente de la República, Horacio Cartes, se reunió con los abdistas en busca de la unidad partidaria. No solo apuntan a los comicios municipales, sino al abrazo con Marito. Imagínense qué forma de terminar esta nota.
1: En eso es eh, siempre un aprendizaje de la capacidad unitaria que tiene la derecha en América Latina y en Paraguay es el mejor ejemplo. Cuando se les pone complicada la película, cuando creen que pueden estar más divididos porque obviamente responden a intereses corporativos distintos, el caso de Cartes y el caso de Abdo en el Paraguay, se resuelve con el abrazo colorado, el abrazo republicano, como dicen ellos, y lo hemos visto en todas partes. Es como, yo diría, un gran aprendizaje eh, de mucha derecha, y lo, lo hicieron en Bolivia en la última elección, se unificaron en torno a Mesa, veremos a ver cómo se unifican en esta elección con respecto a Áñez, en Paraguay se resuelve con el abrazo. Y ahora me voy para un país que mañana está tomando posesión un nuevo presidente, la calle Pou. ¿Qué dicen por allá las redes o los medios?
4: La red 21 tituló, Luis Almagro confirmó su presencia en Asunción de la calle Pou. El gobierno electo está a fin a votar por la reelección del uruguayo a cargo de la OEA.
1: O sea que van a tener como tal? invitado especial a Luis Almagro allá. Lo curioso es que es verdad, ahora que lo recuerdo, Luis Almagro no dijo nada respecto a la cita electoral uruguaya cuando estaba todo tan cerquita, se dirimió por muy pocos votos. Es más, la misma noche electoral no había posibilidad de decir quién había sido el presidente electo. Y en cambio, Almagro, en este caso, respetó la democracia uruguaya, eh, no se pronunció, esperó que se el, contaran hasta el último voto. faltante en el Uruguay, cosa que obviamente pues no hizo en Bolivia, que faltaba por contar un millón de votos, y se precipitó rápidamente a sentenciar cuál era. El resultado electoral y una, hizo incluso una sugerencia, que por qué uno, no una segunda vuelta en Bolivia, así porque le pareció arbitrariamente hacerlo. En el caso uruguayo estuvo ahí en silencio y ahora tiene su premio invitado a la toma de posesión.
2: Sí, recordemos eh, Luis Almagro, ex afiliado al Frente Amplio, ex canciller de, del gobierno del Frente Amplio, del gobierno de de José Mujica, quizás ahora ligue un carnet de afiliación al Partido Nacional de la Calle Pau, ¿no, Alfredo?
1: <ríe> es capaz, pero <o> <ríe> quizás está buscando algo más. Yo diría que está buscando a lo mejor una suerte de ministerio, si acaso se queda sin la elección, ¿no? Cualquier cosa le puede pasar al queridísimo, amadísimo golpista Luis Almagro. Ahora nos vamos para Estados Unidos.
4: Vamos con Estados Unidos, periodista digital tituló Bernie Sanders. La versión senil de Pablo Iglesias no, defiende verdad. a Evo Morales y premia a la dictadura cubana. Eh, Esto es un diario de información, compas, no es caricatura, no es condorito, es periodista digital. No estoy
1: preocupado porque eh, le sugerimos yo les sugiero ahora mismo a la gente periodista digital que le faltó eh, lo de Maduro aquí, salió Pablo, salió Evo la dictadura cubana no yo creo que le, eh, se le se le faltó algo algo pasó ahí porque <risa> le faltaba ay qué nerviosos están poniéndose con Sanders que sigue un poco no avanzando en las primarias y veremos a ver qué ocurre en el próximo super martes como como ellos llaman y ahora sí para cerrar con España a ver qué tienes por ahí
4: Vamos con un periódico que sé que lo estimas mucho, Alfredo. ¿Qué vale. okay, Diario. No. Titula no. lo siguiente.
1: Y por, esta <risa> semana pasada me han dado con todo a mí en, en Ok Diario. Hace dos semanas seguidas nos están dando con todo. A mí particularmente porque ahora estamos como, no sé, unas financiaciones. Ya dejaron de hablar de Venezuela y ahora hablan de financiaciones con Ecuador, Bolivia. Van mezclando todo. Así son En sí. esto son fantásticos. Tienen una capacidad. Son como los del TEC, ¿no? Del RISC en España. Serían como los juegos estos de. A ver qué dice Ok Diario, Abraham.
4: Ok, Diario titula lo siguiente. La ley impide a Iglesias, a Pablo Iglesias, ser miembro de la comisión del CNI, estamos hablando de la inteligencia de España, por sus vínculos con Irán, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Vaya específica, me pregunto yo, que es la ley española, ¿no? La ley contempla que para esos países hay impedimento a Pablo Iglesias... ¿no? para pertenecer a la inteligencia española. Increíble.
1: Realmente lo que está pasando es que el cargo que ocupa Pablo Iglesias como vicepresidente de España pues tiene ciertas competencias en los espacios de inteligencia. Solo pasa eso. Bueno, esto parece que ha puesto muy más que nervioso a toda la derecha española, que ahora no pueden, están como más atacados porque querían que los privilegios de la inteligencia quedaban solo en manos de ellos y pareciera que una persona electa pues, también tiene derecho a, una vez que tenga el cargo, tener este, este espacio en esta comisión. Y tenemos, ahora sí para terminar... Una burrada, ¿no? Una de las burradas más burradas de una monja, ¿es así, habrá eh, lean
2: Así es, Alfredo, y para los oyentes eh, no argentinos, digamos, les cuento que eh, se trata de la madre Marta peloni que es algo así como una vocera mediática de eh, la derecha más derecha dentro de la Iglesia Católica, que dijo algo así. A ver, ¿lo tenemos al audio?
3: La creación nos ha regalado el don de la vida. Siempre pienso en cómo nosotros cuidamos la gente, el común denominador que tiene mascotas, cómo cuidan cuando una perrita, tienen una perrita, la castran, pero no la llevan a, a quitarle si está preñada la cría. Regalan la cría o dejan que nazca. A lo mejor la abandonan en el campo, pero no la matan, Respetan la, la naturaleza de, de la perrita.
1: Eh, sin comentarios, la monja, ella misma, ella misma, se ha destrozado. O sea, ella, ella solita. Eh, Mujeres, sin... mascotas, más o menos lo mismo, ¿no, Alfredo? No quiero tener ningún tipo de denuncia, así que sin comentarios, hasta aquí llegamos. Esto es La Pizarra. Seguimos